0: Um bate-papo com o coach Gilson Souza Fala líderes, tudo bom? Aqui é Gilson Souza, coach de negócio, especialista em gestão estratégica de pessoas da Missio Consultoria hoje, hoje é um dia muito feliz para mim, afinal de contas estou iniciando esse projeto Que é um projeto que é um projeto Bate-Papo de Domingo com o coach Gilson Souza, esse quem nos fala. E é justamente o Bate-Papo de domingo, de domingo vai acontecer todo domingo, obviamente, às 10 horas da manhã e, e terá uma duração de, de 20 a 30 minutinhos, às vezes pode passar um pouquinho, dependendo do tema, onde eu vou tratar aqui sobre assuntos em, é, relacionados a empreendedorismo, liderança, gestão de equipes e gestão de negócios. É justamente o nosso objetivo aqui da Missio Consultoria, por, por meu intermédio, é justamente municiar vocês que estão iniciando os seus negócios ou que já estão com os seus negócios iniciados é justamente no, a desenvolver uma estratégia que possa potencializar e o seu negócio fazer com que a sua equipe consiga performar mais, performar melhor. Então esse é o objetivo desse bate-papo. Então todo domingo às 10 horas da manhã estarei aqui no Facebook, ao vivo, é, com esse bate-papo, respondendo dúvidas, respondendo perguntas. Então, quem tiver, pode mandar suas dúvidas, pode mandar suas perguntas. E também avisando que essa conversa vai ficar gravada no meu canal do YouTube, Coach Gilson Souza, e também para o meu podcast no, no Spotify, Coach Gilson Souza também. Hoje, hoje como como plano piloto eu resolvi escolher falar sobre sobre empreendedorismo, né? Porque afinal de contas o que é empreendedorismo? Hoje no Brasil tem, tem tá tendo esse boom, esse esse alavancar do, da questão do, do empreendedorismo por necessidade, por incentivo do, do nosso próprio governo é, e o empreendedorismo é justamente o saber como tirar é, oportunidades, identificar problemas, identificar oportunidades, saber como investir recursos em prol de soluções para aqueles problemas, para que eu possa, assim, através daquele problema, propor soluções para o meu negócio, para a sociedade em que eu estiver inserido, e, e o empreendedorismo não envolve apenas a, no, o meu negócio, envolve também é, o desenvolvimento melhor das minhas funções dentro da empresa, dentro do, do ofício, dentro do trabalho que eu realizo, na, onde eu estiver no, no, no meu dia a dia, na minha rotina. E também envolve é, a questão da, da parte social, é, mudança social, isso tudo, isso tudo vem, do, vem no, no empreendedorismo. Estou vendo que tem bastante gente aqui também, é, Ana Cristina, Santos, é, João Caldas, fala Caldas, beleza meu amigo? O Caldas é meu parceiro também na Missil Consultoria, Vinícius Lima, meu parceiro na Missil Consultoria, bacana, Viviane Pereira, minha irmã, também está me assistindo, Dani, legal, bacana. Bem, que bom que já está tudo, tá tudo ok, que vocês estão conseguindo me ver perfeitamente, então vou continuar. É, então, são justamente esses erros que os, que os empreendedores costumam cometer. É, a nossa metodologia aqui na Miceu Consultoria é baseada justamente no livro O Mito do Empreendedor, de Michael Gerger, né, onde ele trata sobre, sobre essa questão do, do mito do empreendedorismo. Porque, afinal de contas, é, 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 é bem falado que a, nós nascemos empreendedores ou nós viramos empreendedores, o empreendedor ele se transforma ele se cria, como que eu posso ser um empreendedor? No livro o Mito do Empreendedor é falado sobre justamente a questão do surto de empreendedorismo. porque é, E eu acredito também que o empreendedorismo surge em nós é, de acordo com a necessidade. É justamente aquela questão de que eu, de repente, por uma questão da crise, como nós estamos vivendo agora nessa nessa pandemia global, é, muitas empresas fechando as suas portas, colocando seus funcionários na rua e eles precisam dar um jeito de conseguir o, é, manter as suas despesas e suprir a sua família, então é, o que, que ele resolve fazer? Ele resolve pegar aquele, aquela indenização da, da sua demissão e investir em um negócio, ele teve um surto de empreendedorismo mediante uma, uma situação que, que aconteceu na, na vida dele, Ou é Justamente o, a pessoa está naquele emprego que, que ela não gosta, está lidando, lidando com pessoas que, que ela não tem uma afinidade ou teve algum problema, um desentendimento com o chefe e ela resolve pedir a demissão e abrir o seu próprio negócio. Ela também teve um surto de empreendedorismo é, de acordo com aquilo que aconteceu. Então, o empreendedorismo ele surge em nossas vidas de acordo com uma demanda, de acordo com uma necessidade. Essa necessidade, muitas das vezes, é, é mediante a um certo problema ou uma oportunidade que o empreendedor consegue identificar. Mas aí acontece a seguinte situação... O empreendedor, só porque ele é muito bom executando um tipo de trabalho, um tipo de serviço, ele começa a acreditar que já seria o, su o suficiente para ele abrir o seu próprio negócio. Esse é um dos erros que o empreendedor comete, que aquela pessoa comete, porque ela é uma excelente técnica, ela não é uma gestora, é, é como se fosse uma pessoa que ela cozinhasse muito bem, ou ela fizesse uma faculdade de, de gastronomia, ela é uma excelente cozinheira, tem uma afinidade para aquilo, aí o que, que ela resolve fazer? Ela sai da faculdade de gastronomia e resolve abrir um restaurante, que é muito isso que acontece. Ao invés dela trabalhar em um restaurante já estabelecido, é, onde ela vai se preocupar apenas com com a sua parte técnica, com aquilo que ela realmente entende, que são as receitas, que é, que é a dosagem, que é a confecção, que é a confecção de um prato, ela resolve empreender por ela ouvir muito dos amigos dizendo não, você cozinha muito bem, a sua comida é uma delícia, você deveria você devia abrir um restaurante e ela vai e abre o um restaurante. Agora, ela não se preocupa, não, ela não tem que se preocupar apenas com a receita da sua comida. Ela tem que se preocupar com a receita do seu restaurante. Tem que se preocupar também com as despesas do seu restaurante. Tem que se preocupar com a captação de clientes. Tem que se preocupar com a gestão da sua equipe. Tem que se preocupar também com, com os encargos é, do governo. Estão percebendo quantas coisas a mais... Quantas competências a mais que ela necessitou ou necessitaria ter para empreender, para abrir um negócio? Então só ser somente um, um especialista, um profissional técnico não é o suficiente para você empreender. É justamente aquele momento em que a pessoa tem um surto de empreendedorismo e ela deixa de ser um técnico e começa a querer entrar no campo da administração, no campo da gestão, sem nenhum preparo para aquilo. Então, esse é o primeiro erro que um empreendedor comete quando ele inicia o seu negócio. É achar que só porque ele tem a competência técnica, é porque ele é muito bom fazendo algo, que esse algo pode se transformar em um negócio sem ele se preocupar e se preparar estrategicamente em outras áreas do conhecimento para gerir aquele negócio e gerir aquela empresa. O segundo erro é, é, é que o empreendedor ele abre um negócio para trabalhar nesse negócio. Ele monta um negócio com a visão de que eu vou trabalhar nesse negócio. E não monta um negócio para o negócio trabalhar para ele. É um erro muito grave e é um erro muito frequente do, dos empreendedores. É eu querer montar um negócio para trabalhar no negócio. Para eu ser um funcionário desse negócio. Ao invés de eu montar um negócio para o negócio trabalhar para mim. Para eu ser dono do negócio. Vocês estão conseguindo perceber a diferença tanto da mentalidade quanto na parte de gestão? Porque quando eu monto um negócio para trabalhar nele, eu automaticamente sou um técnico desse negócio. É como se eu fosse, mais uma vez, aquele funcionário daquela empresa que eu trabalhava. Só que naquela empresa que eu trabalhava, eu tinha que me preocupar somente em quê? Somente em cumprir o meu horário, entregar o, tra... o serviço para qual eu fui contratado, encerrou o meu horário de trabalho, eu vou para minha casa. Só que quando eu monto um negócio e continuo trabalhando nele, eu sou aquele mesmo funcionário que preciso cumprir o horário, executar o serviço, pensar em como pagar as despesas no final do mês, como fechar o caixa da minha empresa, como gerar lucro, como reduzir despesas. O serviço, o trabalho não acaba nunca. Antes, no trabalho de carteira assinada, ele trabalhava seis horas por dia. Agora que ele abriu o seu negócio, ele, ele começou a trabalhar... Praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Ele acumulou a função de técnico que ele, trabalha, que ele fazia na outra empresa com, com a do patrão que ele reclamava tanto na outra empresa. E agora ele entende o que, que o patrão passava. Agora ele chega até a sentir inveja daquelas pessoas que trabalham de carteira assinada não se preocupam com mais nada, só se preocupam em saber quando que vão ser as próximas férias. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver, a Carla colocou aqui: essa era a minha dúvida, como empreender de forma planejada ou conhecer o meu nicho de trabalho. Opa, legal, Carla, depois a gente pode bater um papo sobre isso, hein? E essa era a minha grande dúvida, legal: a falta de planejamento estratégico prejudica muito. Ana, perfeito! A falta de planejamento estratégico prejudica muito, tanto é que esse é, é o terceiro erro que eu, que eu coloquei aqui na, na minha lista. É justamente, empreender sem um planejamento estratégico. Eu não tenho um planejamento estratégico, eu não tenho um plano de ação. Antigamente, antigamente as empresas tinham aquele, aqueles planos de ação que eram era praticamente uma bíblia né, da empresa. Um calhamaço de, de papéis desse tamanho que ele contra que, que elas contratavam um, um profissional para poder desenvolver, ficavam lá meses desenvolvendo aquilo para quando terminasse de, de desenvolver aquele planejamento e recebia praticamente o todo passo a passo, tudo certinho que ele precisava fazer, mas era tão desgastante tão frustrante por ser tanta coisa que o empresário, o empreendedor pegava aquilo, colocava dentro da gaveta e engavetava e nunca mais abria na vida é, era assim que funcionava hoje a gente, hoje tem outros, outros meios mais eficientes não dizendo que aquilo era ineficiente era ineficiente por, na, na parte da aplicabilidade né? porque era tanta coisa, tantos detalhes que acabava a pessoa não conseguindo aplicar é, hoje a gente utiliza Principalmente aqui na BCO Consultoria O Canvas Que é um plano de negócio assim, mais, mais reduzido né? Que você consegue Através de um, de um quadro Que você coloca na, na sua parede Dividido por nove quadrantes Ter uma visão De praticamente todas as áreas da sua empresa é, E você consegue fazer aquilo e você consegue ver aquilo todos os dias, e você consegue modificar, porque o Canvas é um plano estratégico assim de uma forma mais lúdica, que ele não é cansativo, e de uma forma bastante moldável ao seu modelo de negócio, Então, que serve para que você consiga fazer assim, um planejamento, um planejamento do, do seu negócio. Então, uma, uma ter, um terceiro erro para que, o, que os empreendedores costumam cometer... É justamente abrir um negócio, empreender sem um planejamento. Então, planeja o seu negócio. É... Quando a gente não planeja, é a mesma coisa de planejar para caçar. Então, se eu tenho todo um planejamento, automaticamente eu consigo antecipar os problemas. As empresas que, que costumam trabalhar com o com um planejamento, e principalmente o um planejamento de longo prazo, aquelas que, que se prepararam para passar, em, para enfrentar uma crise e passar por elas, hoje partiram na frente em relação a essa pandemia do, do, do coronavírus elas já estavam melhor preparadas. É, segundo a Associação Brasileira de, de Teletrabalho, apenas 15% das empresas aqui no Brasil tinham é, o, o, a cultura do trabalho home office. Essas empresas, com a chegada da crise... Como já tinham esse planejamento, elas automaticamente partiram na frente daquelas outras que, que nunca nem pensaram em botar o seu funcionário para trabalhar de casa. Então, percebe a diferença de eu ter um negócio e me preparar para ele. E quando eu me preparo para esse negócio, eu me preparo também para os problemas que esse negócio vai passar no futuro. Então esse é o terceiro erro que, que muitos empreendedores cometem e, e é muito comum e é esse erro que muitas das vezes não deixa com que esse empreendedor deslanche com o seu negócio. O quarto erro é tratar o seu pequeno negócio como um negócio pequeno. Parece a mesma coisa, mas não é. Nunca trate o seu pequeno negócio como um negócio pequeno. Um pequeno negócio é como, é como se eu fosse o meu filho. O meu filho, ele nasce, ele nasce pequeno, mas já sendo uma grande pessoa. Eu preciso cuidar do meu negócio como se ele fosse um grande negócio. Por quê? Isso vai fazer com que você tenha, você líder, tenha uma mentalidade de um empresário de sucesso. Um empresário de sucesso... Ele não cria um pequeno negócio, ele cria um grande negócio. Um grande negócio desde pequeno. Então, nunca trate o seu pequeno negócio como um negócio pequeno. Porque quando você trata o seu pequeno negócio como um negócio pequeno, automaticamente você está desvalorizando o seu negócio. E se você desvaloriza o seu negócio, como que você vai empenhar as suas forças, a sua energia para fazer com que esse negócio cresça? É... Então, quando você tem um negócio Uma semente, ela é capaz de gerar uma grande árvore Então, se eu trato aquela semente como uma árvore grande Eu automaticamente eu vou, procurar, eu vou procurar plantar essa semente num solo fértil Num solo onde ela possa se desenvolver Agora, se eu quero ter uma árvore pequena dentro da minha casa, eu vou tratar aquele, aquela semente como uma árvore pequena, vou colocá-la em um vaso pequeno, para que ela não desenvolva raízes, para que as raízes dela não se aprofundem. Quanto mais sólida e aprofundada é a raiz, maior a árvore cresce, quanto mais sólida aprofundado é o seu negócio, maior ele cresce. Agora, se você o trata como uma semente pequena para produzir uma raiz pequena e superficial, o seu negócio vai continuar pequeno e superficial. É a mesma coisa de eu criar mais uma vez um negócio para eu trabalhar nele. Tem um caso que é bem interessante de um, de um cara que ele ficou desempregado e ele resolveu abrir uma, loja, uma, uma, uma barraquinha de pipoca a princípio era um negócio pequeno uma barraquinha de pipoca um carrinho de pipoca que ele começou a vender na frente das escolas só que o cara tinha um diferencial o diferencial é que ele era um empreendedor ele tinha uma visão empreendedora uma visão grande então ele não abriu um pequeno negócio com uma mentalidade de um negócio pequeno. Ele pensou em expandir aquele carrinho de pipoca. Então, ele, ele começou a implementar, implementar modernidades, inovações no, no seu carrinho de pipoca. Eu tinha pipoca de todos os jeitos, de todas as, as cores, de todos os gostos. O carrinho de pipoca dele, você não conseguia, mal conseguia ver o vidro do carrinho, de tão limpo que ele era. Ele utilizava uma roupa branca impecável. Quando ele fazia a pipoca, ele estava sempre de luva. É, as pessoas que chegavam para poder comer a pipoca dele, recebiam um tratamento diferenciado. Ele montou um serviço de delivery de pipoca. Entrega, além das, das escolas, ele entregava pipoca em todas as lojas, em todas as empresas ali no centro da cidade do Rio. E ele começou a fazer uma coisa. Ele viu que ali ele tinha perspectiva de crescimento. Ele transformou aquele negócio como se, como se fosse uma franquia. Ele preparou pessoas para trabalhar com o mesmo padrão dele e começou a espalhar carrinhos de pipoca por toda a cidade do Rio de Janeiro. Percebe a diferença de um cara que iniciou um pequeno negócio, mas com a mentalidade de um negócio grande. Agora, a nossa quinta, o nosso quinto e último erro, é justamente um que é muito cometido. Claro que não por ninguém aqui dessa lista, desse grupo, porque ninguém que me segue, todas as pessoas que me seguem já sabem disso e ninguém aqui comete esse erro, que é achar que o dinheiro do caixa da empresa é seu. O empreendedor não pode achar que o dinheiro do caixa da empresa é dele, que ele possa dispor a qualquer momento para poder... Pagar as suas contas pessoais para poder chegar no, no, numa loja e comprar um sapato, comprar um relógio, comprar uma bolsa. É claro que isso não acontece aqui entre a gente. Mas isso acontece muito. É, é, justamente, é justamente acreditar que o dinheiro do caixa é, é dele. Isso faz com que o empreendedor já comece a sangrar caixa da empresa, antes dela conseguir se desenvolver. Se eu tiro o principal capital de, de giro da empresa, como que a minha empresa vai crescer? Como que a minha empresa vai sobreviver? Como que eu vou conseguir reinvestir esse valor? Porque quando eu abro uma empresa, quando eu abro um negócio, quando eu empreendo, eu tenho que ter a noção de que o dinheiro do caixa da minha empresa é dela. O que é meu é o meu Prolabore, que foi estrategicamente definido de acordo com a porcentagem que não vá influenciar no desgaste do caixa da empresa e eu preciso adaptar a minha rotina familiar, os meus gastos, aquele percentual que eu retiro do caixa da empresa que é a título de Pro labore. aquilo que é meu agora se eu quero ganhar mais mais, se eu quero ganhar mais, eu tenho que produzir mais se eu faço com que a minha empresa cresça, automaticamente meu prolabore vai crescer também agora eu não posso fazer com que meu prolabore cresça com caixa da empresa baixo. Isso vai fazer com que a minha empresa vai no próximo mês no vermelho, vai pedir com que eu vai fazer com que eu precise ao banco pedir empréstimo para poder pagar contas, para poder pagar funcionários, para poder pagar fornecedores e quando eu menos perceber eu já estou com a empresa endividada. Então, não cometam esse erro. É claro que ninguém aqui comete esse erro. E, afinal de contas, vocês já sabem disso porque eu bato nessa tecla há muito tempo. Mas esse é um dos cinco erros mais cometidos pelos empreendedores, que é achar que o caixa da empresa é dele. Bem, então aqui nós falamos os cinco principais erros que os empreendedores cometem. O primeiro, só porque ele é muito bom executando um serviço ou uma tarefa, achar que isso já é o suficiente para poder abrir um negócio. Segundo, querer abrir um negócio para trabalhar nele, ao invés de fazer com que o negócio trabalhe para ele. Terceiro, é investir em um negócio sem planejamento. Quarto, tratar o seu pequeno negócio como um negócio pequeno. E quinto, achar que o caixa da empresa é dele, para que ele possa dispor a qualquer momento, são cinco erros mais cometidos pelos empreendedores brasileiros, o que fazem com que todos os negócios em menos de 5 anos praticamente fechem suas portas, isso é um dado de Sebrae, a fase crítica de um negócio, 5 anos o negócio passando dos cinco anos, ele tem uma probabilidade de dar certo. Mas, com planejamento, com estratégia. Então, pensem bem. Estudem. Pesquisem. Planejem. Que aí, o seu negócio vai dar resultado. Tá ok? Bem, pessoal, como eu tinha falado, o nosso... O nosso bate-papo de domingo iria durar de 20 a 30 minutos. Estamos aqui com 32 minutos porque eu dei um prazozinho. Opa! Planejamento! Então, estamos justamente fechando no, no prazo. Eu espero que vocês tenham gostado. É, Para mim, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço de coração vocês estão aqui dentro do meu coração guardado sempre. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela participação. Não deixem de, de, de planejar os seus negócios precisando de alguma coisa. Mande suas dúvidas, suas perguntas para, para o, meu, o meu e-mail GilsonSouza.Mentoria.Gmail.com Mais uma vez, Gilson GilsonSouza.Mentoria.Gmail.com Mande suas dúvidas, mande suas perguntas que eu vou tratar delas no próximo domingo então todo domingo às 10 horas da manhã bate papo com o coach Gilson Souza esse que vos fala aqui ao vivo no Facebook essa sessão de hoje esse bate papo de hoje vai estar gravado já disponível lá no meu no meu no meu YouTube e no meu podcast coach Gilson Souza Siga-me nas redes sociais. Um forte abraço a todos. Bom domingo. com Um grande abraço. Nos encontramos no topo, pessoal. Até mais. Um bate-papo com o coach Gilson Souza.